0: Herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast Nummer 4 vom 22. März 2019. Ich bin Thomas Borchert Chefredakteur des Fliegermagazins. Dieser Podcast wird präsentiert von Lightspeed Aviation, dem führenden Unternehmen für tragbare ANR-Technologie für Piloten. Lightspeed's herausragende Luftfahrt-Headsets wie das Zulu und das Sierra sind bekannt für außergewöhnliche Geräuschdämpfung, Tragekomfort und Qualität. Besuchen Sie Lightspeed auf der Aero Friedrichshafen auf dem Stand a 6007 und erleben Sie den Lightspeed-Unterschied. Legendärer Komfort, bewährte Langlebigkeit, robuste Eleganz. Oder besuchen Sie die Website unter www.lightspeedaviation.com. Ich habe heute Dr. Michael Erb zu Gast, der Geschäftsführer der Oper Germany. Hallo Michael. Hallo Thomas, freue mich. Wir sind jetzt drei Wochen genau vor der ERO. Was sind denn die großen Themen, die den Verband, die Interessenvertretung Europa derzeit bewegen?
1: Das sind natürlich immer auch die Themen, die unsere Mitglieder bewegen. Da geht es halt sehr viel darum, das europäische Regelwerk jetzt hier auch auf deutscher Ebene zu übernehmen und die Vereinfachungen, die es jetzt gibt, auch gut umzusetzen. Da gibt es das Thema der Digitalisierung, dass sich auch die ASA auf die Fahnen geschrieben hat, dass es hier sehr viele neue Möglichkeiten gibt, Elektronik im Cockpit einzusetzen, ob es jetzt bei Tablets ist oder bei festen Installationen. Natürlich wollen wir uns auch gerne anschauen, was es Neues gibt beim Elektrofliegen, da ist unsere Erwartungshaltung natürlich eine sehr große und äh, das sind so in groben Zügen die Highlights, die wir dort erwarten.
0: Ist für euch die Aero eine, eine Messe, wo ihr neue Mitglieder gewinnt oder wo ihr mit den bestehenden Mitgliedern redet und so ein bisschen den Puls der Zeit fühlt, was die bewegt?
1: Ja, beides. Ich denke, es ist halt für uns ganz wichtig als eine Organisation, die davon lebt, dass sich hier freiwillige Mitglieder anschließen, dass wir herausfinden, was unsere Mitglieder bewegt, dass wir einfach da sind, um mit ihnen zu sprechen, zu hören, wo der Schuh drückt, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Natürlich müssen wir immer wieder neue Mitglieder werben, weil naturgemäß auch ältere Mitglieder bei uns ausscheiden. Und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn wir unterm Strich, positiv abschneiden. Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, dass wir ein leichtes Wachstum mit ein, zwei Prozent der Mitglieder hatten. Und da ist natürlich dann auch die Aero ein ganz wichtiger Faktor für uns, dass wir einfach hier mit bestehenden Mitgliedern reden können und halt auch neue Piloten, die noch nicht bei uns sind, auf uns aufmerksam machen können.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr denn in Deutschland?
1: Wir haben... Circa 4.600 Mitglieder, die uns namentlich bekannt sind. Wenn wir noch mitzählen, wir haben eine ganze Reihe von Luftsportvereinen, die sich bei uns auch angeschlossen haben. Das sind ungefähr 90. Da haben wir dann, wenn wir die noch mitzählen, in der Größenordnung nochmal von 12.000 zusätzlich. Gemeinsam sind wir dann bei der Größenordnung. 17.000 bis 18.000.
0: Oh, das ist ja eine ganze Menge. Und sind das alles ausschließlich Motorflugpiloten? Tut ja auch was für Segelflug, für Ballonsport und so weiter? Oder ist das Motorflug und wenn ja, welche Sorte von Motorflug? Also UL oder EASA registriert, wie ist das?
1: Also wir sind ganz überwiegend die Motorflugpiloten. Es gibt halt wenige Segelflieger bei uns. Ist nicht wirklich unsere Zielgruppe, natürlich freuen wir uns auch. Wenn die zu uns kommen, aber da muss man sagen, dass da natürlich unsere äh, Kollegen von den Luftsportverbänden viel, viel besser sind und eine tolle Jugendarbeit machen, tolle Wettbewerbe machen. Das ist all das, was wir nicht so richtig können und wollen. Was wir ganz gut können, ist äh, Piloten betreuen, die mit ihrem Flugzeug von A nach B fliegen wollen. Ob das jetzt WFA oder AFA ist. Äh, wir haben eine ganze Reihe von auch großen Unternehmen mit Werksflugabteilungen, die bei uns Mitglieder sind, auch eine Vielzahl von äh, kleinen Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, die Lufttaxiflüge machen, die Aerial Work machen. Das ist so unsere eigentliche Klientel. Auch einige ULer sind bei uns. Viele haben natürlich auch heutzutage ein PPL und eine Sportpilotenlizenz, sodass es da so einen fließenden Übergang gibt. Aber ansonsten haben wir halt hier auch einen sehr engen Draht zum Deutschen Ultraleichtflugverband, deren Präsident ist bei uns Mitglied, der Joe Conrad und ich bin auch als Beirat beim DULF mit dabei. Also da wollen wir uns jetzt nicht gegenseitig das Wasser abgraben, sondern uns halt bei äh, unserer Arbeit unterstützen, wechselseitig.
0: Nun verästelt ihr euch ja nach unten nicht ganz so fein wie andere Interessenvertretungen. Also es gibt keine Landesverbände der AOPA oder irgend sowas in der Art. Dafür verästelt ihr euch nach oben sehr fein. Ihr habt ja dieses riesige Netzwerk von internationalen AOPAs, wo vermutlich die US-amerikanische AOPA, äh, daher stammt ja auch dieser ganze Gedanke und bei der Gelegenheit sollten wir vielleicht sagen, AOPA steht für Aircraft Owners and Pilots Association, also Verband der Flugzeugpiloten und Besitzer. Aus den USA stammt ja diese Idee auch, oder? Das ist der Urverband.
1: Ne? Die Europa wurde erstmals 1939 in den USA gegründet, weil man dort einfach auch eine Organisation schaffen wollte, nachdem die Airline-Piloten und die Militärpiloten sich schon organisiert hatten, um da auch einfach ein Gegengewicht zu bilden. 1939 war natürlich überschattet, wie die Jahre darauf, von anderen weltpolitischen Ereignissen, wo man dann nicht so sehr ans private Fliegen gedacht hat. Aber sehr bald dann, nach dem Krieg kam man dann auch auf die Idee, bei der ICAO gemeinsam aufzutreten. Und dafür braucht man auch einen internationalen Dachverband. Und äh, da ist dann auch die... Europa-Germany recht schnell beigetreten in den jungen Weltverband. Das war, glaube ich, 1964 und seitdem sind wir halt hier ja, auf der internationalen Ebene recht gut vernetzt.
0: Nun, bevor wir diese allgemeine Vorstellung beenden, noch mal kurz. Webadresse ist www.aopa.de. Welchen Messestand habt ihr denn auf der Aero?
1: Wir haben in der Halle A5 die Standnummer 201 direkt vor am Hauptgang und äh, da kann man uns nicht verfehlen.
0: Alles klar. Nochmal zurück zu den Themen, die im Moment so aktuell sind. Du bist ja auch sehr stark involviert in Brüssel und auch in Köln bei der EASA, in Brüssel bei der EU, wo du in verschiedenen Ausschüssen, Workshops und so weiter die Interessen der Europa Germany und ihrer Mitglieder vertrittst und auch der internationalen Europa. Gerade ist ja dieser Part M-Light, also die vereinfachte Wartung für Flugzeuge bis 2,73 Tonnen unter bestimmten Bedingungen, aber die meisten umfasst das, verabschiedet worden. Wie ist denn da die Situation? Ich glaube, es ist zwar verabschiedet worden, aber es ist noch nicht in Kraft getreten und was wird das bringen, wenn es dann mal so weit ist?
1: Genau. Es ist jetzt verabschiedet worden und es wird halt die Vereinfachung bringen, die man heute schon bei den Flugzeugen bis 1200 Kilogramm, bei den sogenannten ELA-1-Flugzeugen hat. Das System wird sich halt jetzt dann weiterentwickeln und halt auch dann die Flugzeuge ja. Ich glaube, Cessna 340 ist so das Größte, was da hier noch drunter fällt, unter diese 2730 Kilogramm. Also äh, unsere Kolben-Zwei-Mods wird es halt zum einem großen Teil auch umfassen. Und die werden halt dann auch die Möglichkeit haben, über ihre Halter selbstentwickelte Wartungsprogramme, zu verabschieden, ohne dass die von der Behörde genehmigt werden müssen. Es reicht, wenn die dann einmal im Jahr von einem Prüfer dann auch abgesegnet werden.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, ist ja einer der großen Vorteile, dass man da den Umgang mit äh, TBOs, also mit empfohlenen Wartungsintervallen der Hersteller für sowas wie Schläuche, aber eben auch für sowas wie Motoren und Propeller, anders behandeln und leichter überschreiten kann, als es derzeit der Fall ist. Ne?
1: Man hat halt hier die Möglichkeit, so äh, wie man es eigentlich auch schon aus früheren Jahren kennt, äh, zu überprüfen, ein Triebwerk, das man wegen 1600 Stunden TBO hat, wie es denn aussieht, ob man das äh, anhand von Kompressionsdaten dann halt auch weiter nutzen kann, um dann ja 2000 Stunden und halt auch mehr zu fliegen, ohne das Triebwerk, das völlig in Ordnung ist, dann wechseln zu müssen. Dass man halt hier nicht mehr diese starren Intervalle einhält, sondern auch wirklich dann in Abhängigkeit vom Zustand der Teile verlängert. Es ist natürlich auch keine Freibrief, einfach zu machen, was man will. Man muss sich da schon mit einem Prüfer zusammensetzen. Der muss das am Jahresende beim ARC dann natürlich auch absegnen und dann ist es dann auch mehr als vernünftig, wenn man das im Vorfeld auch gemeinsam abstimmt.
0: Auf der anderen Seite hattest du es eben schon gesagt, der Halter kann das selber machen, das heißt aber auch, der Halter muss das dann auch selber machen, mit anderen Worten, man muss sich da schon ein bisschen stärker in die Wartung einbringen, als man es womöglich sonst tun würde. Man
1: muss sich natürlich, wenn man Eigenverantwortung übernimmt, da schon einbringen. Das ist halt bei einem kleinen Flugzeug, das sehr überschaubar ist, einfacher als bei einem Flugzeug, das halt dann deutlich komplexer wird. Man sollte sich das gut überlegen, aber grundsätzlich ist das machbar und man hat ja auch dann den Prüfer, den man da im Vorfeld auch mal so, man kann ja auch mal seinen Verband fragen, wir haben ja auch Leute in der Oper, die hier bei Bedarf gerne mal mit über Unterlagen gucken und, und Tipps geben, wie das anzugehen ist und äh, auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, mehr Freiheiten auszunutzen, aber Freiheiten bedeute, bedeutet halt natürlich auch, wie im richtigen Leben äh, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen und unterm Strich macht das, denke ich, so in der Kombination absolut Sinn.
0: Diese Wartungsvorschriften Part M Light sind zwar verabschiedet worden, aber sie gelten noch nicht. Die
1: neuen Wartungsvorschriften gelten sechs Monate nach der Verabschiedung des Part-M-Light. Darauf hat man sich verständigt zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten, um sich auf die neuen Vorschriften auch einstellen zu können. Das bedeutet, dass ab äh, September 2019 dann die neuen Vorschriften gelten.
0: Was sind weitere ganz akute Themen, die euch bewegen? Also gibt es irgendwie sowas, wo alle fünf Minuten ein Mitglied anruft und sagt, das bewegt mich, das ist gerade wichtig?
1: Ganz so dramatisch ist es jetzt nicht. Aber wo sich dann doch immer wieder mal Mitglieder melden, ist, die wissen wollen, was ist jetzt eigentlich mit ads los? In den USA gibt es das Mandat ab 2020, dass alle Flugzeuge ausgestattet sein müssen. Und bei uns gibt es auch ein Mandat in Europa, allerdings nur für Flugzeuge über 5,7 Tonnen. Das bewegt doch schon den einen oder anderen, wenn er sich jetzt auch einen neuen Transponder kauft. Was macht er damit? Nimmt er halt einen Mode S-Transponder oder geht er halt einen Schritt weiter und holt sich ein ADS-B-taugliches Gerät? Das ist im Moment was, was Leute durchaus beschäftigt.
0: Kurze Erklärung: Was ist ADS-B?
1: ADS-B ist die Fortsetzung, die logische Fortsetzung unserer Mode S-Transponder. Unsere Mode S-Transponder machen uns ja für die Flugsicherung sichtbar und schicken die Flugzeugkennung und die Höhe zu einer Radarantenne nach unten und ADSB bedeutet, dass wir diese Technologie benutzen, um auch unsere Position abzustrahlen. Das können andere Flugzeuge genauso wie die Flugsicherung empfangen und äh, man kann dann auf einem kleinen Display ein Luftlagebild haben. und Das ist natürlich eine recht positive Sache, wenn es darum geht, anderen Flugzeugen auszuweichen, wenn man eben nicht nach IFA unterwegs ist und sich selbst von anderen Flugzeugen separieren muss. Hat den Nachteil, es kostet natürlich auch zusätzlich Geld, aber wenn man jetzt eine neue Box kauft, ist der Aufpreis gar nicht mehr so erheblich, weil es dann eigentlich nur darum geht, dass man hier eine kleine Schnittstelle haben muss.
0: Da machen wir ein kleines bisschen Eigenwerbung für uns beide rein. Auf der Ero am Donnerstag um 13 Uhr wird es im Foyer Osten eine Podiumsdiskussion vom Fliegermagazin geben, bei der du dann auch einer der Diskutanten bist, wo wir genau über dieses Thema reden, über Kollisionswarner und die technischen Möglichkeiten, die es da gibt. Und da ist ADSB sicherlich eine davon. Es gibt ja viele Piloten, die sich sehr schwer tun damit, in der neuen europäischen Gesetzgebung sich zurechtzufinden. Also da, wo die Vorschriften früher ja noch einigermaßen sprechende, verständliche Namen hatten. Also Luftpersv da wusste man, es geht um Personal. Äh, LuftBO, da wusste man, es geht um Flugbetrieb und so weiter. Heutzutage heißt das EU-Verordnung 1178-2013 oder irgendwie sowas in der Art. Und dann ist die auch noch... Ergänzt und verbessert und äh, ersetzt durch alle möglichen anderen EU-Vorschriften und so weiter. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Bestrebungen der EASA und der EU klarzumachen, dass dieser, dieser Gesetzesdschungel doch sehr, sehr verwirrend ist?
1: Das haben wir schon klar gemacht und ich denke, das ist auch schon angekommen. Nur die Frage ist, was man da jetzt machen kann. An dem juristischen Regelwerk der EU an sich wird man nichts ändern können. Da ist es halt nicht so wie bei uns, dass man da bestehende Gesetze nach und nach korrigiert hat. Es gibt halt immer diese Änderungsverordnungen und die muss man dann zusammenlegen und irgendwann gibt es halt dann auch mal Fassungen, die konsolidiert sind. Das ist äh, selbst für Juristen ein sehr mühsames Verfahren, aber was hier Abhilfe schafft, ist, dass die EASA auch für das Lizenzwesen und für den Flugbetrieb Zusammenfassungen der Vorschriften veröffentlicht hat. Da kann man dann nachlesen, welche Vorschriften für einen gelten. Wir schauen hier so klein bisschen neidisch nach Großbritannien, nicht wegen dem Brexit. Die britischen Kollegen, die haben es geschafft, auf 60 Seiten alles Wesentliche für einen Privatpiloten zusammenzufassen. Und das ist ein tolles Beispiel, an dem sich unsere deutschen würden, vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden können, dass man sich mal hinsetzt und äh, auch auf Deutsch das mal für die breite Fliegeröffentlichkeit so zusammenfasst, dass man es halt auch so als kleines Kompendium mit sich tragen kann.
0: Die ADA hat das glaube ich immer als Consolidated Version und jetzt der neue Begriff, der sich gerade so ein bisschen durchsetzt, ist glaube ich Easy Access Rules, also äh, leichter Zugang zu den Regeln. Da sind dann so diese konsolidierten Fassungen, die alle Änderungen beinhalten, glaube ich aber auch vorrangig auf Englisch, oder? Das ist so. Jetzt hattest du eben schon das Stichwort Brexit genannt. Wir sind jetzt, während wir das hier aufnehmen, neun Tage davor. Wenn es denn tatsächlich am 29. März soweit sein sollte, sieht ja nicht unbedingt so aus. Zur ERO haben wir ihn vielleicht, vielleicht haben wir ihn nicht. Was die Luftfahrt angeht, ist es auch aus eurer Sicht so, dass man eigentlich nichts weiß, selbst so kurz vorher, oder?
1: Nein, wir hatten auch neulich ein Treffen gemeinsam mit den europäischen Behörden. Und die EASA, die Europäische Kommission, Wissen auch nicht mehr. Im Moment spielen natürlich andere politische Themen als die Luftfahrtverwaltung die dominierende Rolle und es ist wirklich erschreckend. Auch unsere britischen Kollegen sind hier äh, stark entsetzt, dass man neun Tage vor Ablauf des Ultimatums immer noch nicht weiß, wohin die Reise geht. Und wenn Großbritannien nicht mehr in der EU wäre und auch nicht mehr bei der EASA mitarbeiten würde, das hätte natürlich schon große Konsequenzen. Und für uns als Verband wäre ein Brexit äh, auch ein starker Verlust, äh, gerade auch, weil die britische Luftfahrtbehörde sich in dem EASA-Prozess sehr stark eingebracht hat, sehr viel gesunden Menschenverstand benutzt hat und auch den klaren Willen hat, etwas für die allgemeine Luftfahrt zu tun. Da tun sich einige andere Staaten bedeutend schwerer und es wäre wirklich bedauerlich, wenn man diese
0: Unterstützung verlieren würde. Komplett neues Thema, aber ich muss das dann doch mal fragen. Gibt es eigentlich irgendwelche Hoffnung darauf, dass in Deutschland der Zwang auf Flugleiter verschwindet?
1: Es gibt einen gewissen Grund zur Hoffnung. Wir haben ja eigentlich bei uns in Deutschland keinen Flugleiterzwang. Wir haben äh, den Zwang, dass jemand am Flugplatz anwesend sein muss, während des Flugbetriebs, der eingewiesen ist in die Nutzung der Rettungsmittel. Und das ist dann halt üblicherweise der Flugleiter aus der Sicht des Flugplatzes. Und hier haben wir bei der ICAO in Montreal nach schlappen 15 Jahren Einsatz erreichen können, dass die Forderung der ICAO nach Personal, das anwesend sein muss, um Lösch- und Rettungsdienst anzubieten, für alle nicht kommerziellen Flüge gestrichen werden soll. Und wenn das soweit durch ist, dann hoffen wir, dass sich unsere Behörden dem auch anschließen. Und von einer NFL, die ist, glaube aus den 80er Jahren noch einmal Abstand nehmen und äh, das umschreiben und dann die Flugplatzhalter von der Verpflichtung immer äh, mit Löschmitteln bereitzustehen, wenn ein kleines Flugzeug fliegt, dann äh, Abstand zu nehmen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne, um unsere Infrastruktur dann auch mit weniger Aufwand betreiben zu können.
0: Da wäre ja im Grunde der Hauptvorteil, dass dann eben die Öffnungszeiten eines Flugplatzes nicht mehr notwendig daran gebunden wären, ob da jemand sitzt. Und zum anderen eben, dass man in den sehr verkehrsarmen Zeiten zumindest, wenn nicht sogar grundsätzlich, auf jemanden verzichten kann, der da sitzt und womöglich Geld kostet.
1: Absolut und das wären deutlich mehr Freiheiten, als wir sie heute haben und Unsere österreichischen Kollegen haben uns gerade gemeldet, dass bei ihnen die Betriebsleiterpflicht, wie es dort heißt, gekippt worden ist. Also ähm, da kann man auch mal schauen, wie es die Nachbarn gemacht haben und überlegen, ob wir das vielleicht nicht mal ähnlich machen sollten.
0: In Ländern wie Dänemark und Frankreich oder Schweden oder so, ist das ja ohnehin völlig normal und in den USA sowieso.
1: Das ist eine ungebrochene Tradition, das ist eine Selbstverständlichkeit. In Dänemark kann man auch landen auf jeder beliebigen Wiese, wenn es denn der Wiesen. Eigentümer erlaubt, da sind wir natürlich hier in, in Deutschland ziemlich weit weg. Wir wollen auch gar nicht auf jede Wiese, aber äh, auf die Gelände, die wir hier haben als äh, Flugplätze, Sonderlandeplätze sind doch einige, wenn man mal auf der Karte guckt. Also wenn wir die dann auch nutzen könnten, zum Beispiel einen kleinen Sonderlandeplatz, der von einem Luftsportverein betrieben wird unter der Woche, wenn dort eigentlich niemand ist, das wäre schon ein
0: großer Fortschritt. Absolut, ja. Ähm, noch ein anderes Thema rund um Flugplätze hat ja in letzter Zeit relativ viel Aufregung verursacht, nämlich die neuen Regeln der EU für AFIS-Betrieb. Ich versuche es mal zusammenzufassen und du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Mhm. Der Wunsch war, glaube ich, aus den skandinavischen Ländern zu sagen, wir möchten kommerziellen Luftverkehr, der nur ganz selten stattfindet, auch an Flugplätzen machen können, ohne dass da ein Tower mit einem Lotsen äh, eingerichtet werden muss. Genau. Und das Ergebnis war dann, dann erfinden wir etwas, das nennt sich Aerodrome Flight Information Service, AFIS. Mhm. Und das ist ein auf bestimmte Weise zertifizierter Mensch, der dort sitzt und eben aufpasst, wenn dort kommerzieller Flugverkehr ganz selten mal landet. Genau. Und in Deutschland ist es dann so, dass… Ein definiert wurde, dass an Flugplätzen, an denen überhaupt IFA-Verkehr stattfindet, auch privater, nicht kommerzieller, dass dort jemand sitzen muss, der diese AFIS-Qualifikation hat, wobei die damals, glaube ich, noch anders definiert war, als sie heute definiert ist. Ist das so richtig? Genau. Das ist so richtig. Und daraus entsteht halt das Problem, dass wir jetzt in Deutschland auf einmal an Flugplätzen, die überhaupt IFA-Betrieb machen, auch privat, eine EU-EASA definierte AFIS-Zertifizierung vornehmen müssen. Und die Mitarbeiter, die dort dann tätig sind, diese AFIS-Zertifizierung haben müssen. Und das ist offenbar sehr viel teurer und, und aufwendiger als vorher.
1: Das ist so. Leider hat man hier in Deutschland nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, was die EU durchaus vorgesehen hat, auf einem niedrigeren Standard IFA anzubieten. Das ist das sogenannte Unicom-Konzept. Und äh, da kann dann jeder Staat das Ganze so ausgestalten, wie er es gerne mag. Man hätte auch das Konzept, das wir hier bislang in Deutschland hatten, einfach eins zu eins fortführen können. Da gab es eine Diskussion, da gab es Bedenken juristischer Art, gerade von Seiten der DFS, dass es nicht mehr geht. Wetterdienst wäre nicht nach EU-Standards gewährleistet. Da gibt es jetzt aber offensichtlich wohl auch eine gewisse Entspannung, weil das Bundesverkehrsministerium jetzt entschieden hat, dass man jetzt tatsächlich doch so weitermacht wie bislang und eine Befristung der Dienste, die hier mal äh, in Aussicht gestellt worden ist, äh, von der deutschen Flugsicherung dann ad acta gelegt hat. Da sind wir ganz froh drum und äh, das hat jetzt auch äh, in den letzten Tagen sehr viel Druck von den betroffenen Flugplätzen genommen.
0: Heißt das, dass die zukünftig keine AFIS-Zertifizierung mehr brauchen werden?
1: Das wissen wir nicht so genau, ob es denn jetzt AFIS sein muss, so wie es die EU vorschreibt oder ob es halt unter dem Stichwort Unicom dann das ist, was wir früher hier mal unter AFIS verstanden haben. Das wissen wir noch nicht so genau und ich denke, das ist gerade in der Entscheidung begriffen und da werden wir halt dann in einigen Tagen, Wochen dann hoffentlich auch mehr wissen.
0: Vielleicht klappt es ja schon zur ERO.
1: Wäre toll. Wir haben ja auch äh, dann Stände dort vom Bundesverkehrsministerium und äh, vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, BAF und äh, die DFS ist dort auch vertreten. Also mal sehen, vielleicht kommen wir alle mit etwas mehr Wissen
0: und entspannter nach Hause. Wie ist denn das? Wird sich irgendetwas daran ändern an diesem Jahr? kaum glaublichen eigentlich Zustand, dass es in Deutschland zwölf Jahre dauert, bis ein kleiner Flugplatz einen neuen IFA-Approach genehmigt kriegt. Ich rede von Schönhagen. Und dass ja verschiedene andere Flugplätze in den Startlöchern stehen. Ich denke an Speyer, die ja da auch ein besonderes Konzept haben. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ähm, tut sich da irgendwas? Gibt es Hoffnung auf Besserung? Das kann ja so eigentlich nicht sein. Das ist ja sogar wirklich eklatant sicherheitsrelevant.
1: Absolut. Und hier gibt es ja auch das Konzept der ICAO, dass man auch an die Flugplätze, die keine sogenannte Instrument Runway haben, wir haben ja alle mal gelernt, wenn wir IFA gemacht haben, dass es hier bestimmte Abstände. Sicherheitsstreifen geben muss, wenn man auf wirklich Präzisionsanflüge fliegt. Je weiter dass die Entscheidungshöhe nach oben verlagert wird, desto geringer sind die Anforderungen. Und Ziel ist es halt auch, die kleinen Flugplätze mit Instrumentenanflugverfahren Auszustatten, die, wenn dann eine Anflugbefeuerung am Boden fehlt, die Entscheidungshöhe recht weit oben liegt, aber dass man die halt auch IFA anfliegen kann. Das ist dann allemal besser als die uns heute ja äh, leider allzu gut bekannten IFA-WFA-Wechselverfahren. Wenn wir in die Richtung kämen, wäre das großer Vorteil. Das hat man auch bei unserem Verkehrsministerium und auch in weiten Teilen der deutschen Flugsicherung. So verstanden, aber alle Fragen sind hier noch nicht geklärt, doch noch einige Bedenkenträger offensichtlich. Wir sind aber optimistisch, dass sich das äh, in den nächsten Monaten auflöst und dass man hier mit äh, etwas mehr Elan an die Sache rangeht. In der Tat, äh, man kann es halt keinem Menschen äh, erklären, dass an äh, einem Flugplatz wie Schönhagen, der ja auch eine Entlastung für die Berliner Flughäfen anbieten soll in, in Sachen AFA-Verkehr für die allgemeine Luftfahrt, äh, diese Verfahren so unendlich lange dauern. Da sind natürlich auch dann äh, letztlich Verwaltungsverfahren mit äh, einer Ursache, dass Umweltverbände geklagt haben, weil dann ein Baum gefällt wird, äh, wo dann äh, Wald an einer anderen Stelle wieder aufgeforstet werden soll und dass man da unzufrieden ist, das hat natürlich auch noch ein enormes Verzögerungspotenzial, das muss man auch so sehen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen Ritt über die Dörfer gemacht und relativ viele verschiedene Themen angesprochen. Also ich versuche mal zusammenzufassen, ähm, Fliegen ist ganz schön kompliziert, was Gesetze und so weiter angeht, aber es macht natürlich trotzdem immer noch unglaublich viel Spaß und in dem Sinne freue ich mich auf die Aero und freue mich auch, dich da wieder zu sehen. Vielen Dank.
1: Ganz ebenso und äh, ja, wir freuen uns auch drauf. Ist immer so ein Höhepunkt in der Saison. Man sieht viele bekannte Gesichter und wir sind hier auch eine kleine, überschaubare Branche. Man kennt sich hier seit vielen Jahren und wird bestimmt wieder toll und ja, bald geht's los.
0: Und das war der Fliegermagazin Podcast Nummer 4 vom 22. März 2019. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie sich näher für das Heft interessieren, finden Sie es unter www.fliegermagazin.de-abo. Bis zum nächsten Mal.